0: 大早安，今天是3月16号，星期三，欢迎回来通勤十分钟。大早安。那今天呢，又算是一个这个礼拜的一个特别节目。那在最近呢，跟大家分享到我看了一个我还蛮喜欢的一个电影，就是迪士尼皮克斯的《Turning Red》青春养成记。那今天呢，就来跟大家分享一些跟迪士尼有关，还有跟这一部片有关的一些心得啊，还有一些消息。那其实迪士尼可以说是拥有世界上最一流的，其他公司甚至都没有办法去比你的 IP 阵容嘛，像是有《星际大战》啊、皮克斯、Marvel， 还有迪士尼的一些经典动画，还有 The Muppet s 啊，以及《印第安纳琼斯》等等的，拥有这些 IP。P 呢，也就让迪士尼，进而可以让观众愿意为他们的串流媒体 Disney Plus 付费，还有包括像是去参观他们旗下的游乐园呐、啊，迪士尼乐园等等的。买票进场观看电影之类的。不过呢，其实迪士尼它是并没有办法真正去控制电影票的价格嘛。而且啊，其实，在疫情期间，他们也难以将游乐园的票价调涨。所以呢，迪士尼的 CEO Bob Chapek 他就明确地表示说 ，Disney Plus 其实不会永远都只要每个月八块美金，或者是每年八十块美金哦。也就是啊，他在暗示说，他们随时可能要来涨价了。那迪士尼显然是想要透过他们的这个串流平台的服务去吸引更多的观众嘛，甚至啊，像是最近他们本来打算在电影院上映的皮克斯动画片《Turning Red》，到最后呢也是改变策略，放到 Disney Plus 上面播放了。那如果大家有在注意啊，应该可以发现说，其实近期他们推出的蛮多电影，其实就是在院线片上了一段期间，过了很快呢，就出现在 Disney Plus 上面了。像我以前真的也是很喜欢，就是买票进场看电影，但是后来发现说，哎、欸，就是很快就可以在在平台上看到，有时候就会去斟酌一下。若不是因为想要去享受那个电影院的感觉啊，或者去享受那种可能是环绕音响啊，电影院里面的那些设备的话，我可能就会等一下，然后在 Disney Plus 上面看这样子。那之后呢，可能还会出现更多像这样子的情况。我们之前在 EP 一百二十那一集的时候，有提到说，迪士尼它最新的财报有提到说，他们的 CEO Bob Chapek 就在电话会议上面表示啊，目前公司是已经投入数十亿美金来制作 Disney Plus 的节目了。那虽然这个要涨价的消息可能会让人觉得有点却步，不过呢，在这个月稍早的时候啊，迪士尼也宣布，他们将在今年的年底之前呢。在他们美国的串流平台服务中推出一个更便宜的选项，那就是需要收看广告的选项，就像是 Spotify 其实也有一个免费可以收听音乐的那个选项嘛，但是呢，你听一段时间之后，你就必须要收听广告，比如说他好像是会说，哎，你要收听个五分钟的广告，那你就可以换接下来三十分钟免费收听他的音乐这样子。那迪士尼的广告销售以及合作伙伴总裁 Rita Ferro 就表示啊，广告商们其实长期以来一直都在大声要求说，希望能够有机会可以。登上他们的这个平台，而这位总裁呢，他其实并没有夸大其词哦。根据外媒报道啊，即将推出的这个广告会员版本，算是对于广告商来说一个胜利，因为在早前呢，广告商都一直在努力呼吁迪士尼，希望他们可以提供更多在他们串流平台上面的广告购买机会。那有广告商就向外媒表示说啊，自从迪士尼在二零一九年推出他们的无广告串流服务之后呢，市场就一直希望他们能够推出一个这样子 ad support。的服务有鉴于迪士尼，它很大一部分的业务其实都是靠广告营收的嘛，所以呢，确实在这个部分，他们感觉是有机会转换到价格较低的广告模式的这个会员级别。那因为早前迪士尼它其实没有提供这样子一个广告会员的级别嘛，所以品牌们呢只好转向做 product placement， 也就是植入性行销啊，或者是品牌的整合行销。而这个新的会员级别啊，就是广告会员可以让更多的广告主能够有机会参与其中，尤其是这个 direct response。marketing 直销式行销，也就是那些可以直接量化成效的广告，像是比如说最近大家可能会看到很多的 KOL 啊，他会有一个折扣嘛。那最终呢，这些广告商或者厂商就可以去看到底有多少人去使用这个东西，然后再去衡量说，哎、欸，比如说像这个电视广告，它可以为这些厂商带来的成效到底是多少？不过呢，迪士尼的 CFO 在上周也有暗示说，他们对于要放什么样的广告跟要放多少广告方面呢、啊，会是非常深思熟虑。毕竟迪士尼肯。很大一部分的观众都是年纪比较小的小朋友嘛，所以对于他们的广告内容，当然也是可能很多的观众或者很多的呃家长会比较在乎，说会不会让小孩看到一些呃就是不该看的广告之类的。那也因此呢，他们也是表示说，目前其实可以提供的广告数量并不多，而他们会选择那些认为对 Disney Plus 有益的广告。那接下来呢，当然就要来分享这个我自己是非常非常喜欢的这部电影，叫做《Turning Red》青春养成记。稍微先跟大家介绍一下这部片的剧情好了。故事呢是发生在二零零二年五月，也是在两千年左右。一位住在加拿大多伦多，没错，就是呃我跟 Tony 目前所居住的这个城市加拿大多伦多的地方，有一位华裔少女，她叫李美玲 （Mayling Lee）， 她叫美美。然后她是一名十三岁的国中生，她的学习成绩非常好啊，然后也是家人眼中的。一个算是好女孩的这样的形象，然后她跟她的母亲呢感情也是非常的好。但是呢，他的妈妈对他的家教却是十分的严厉。我想，嗯，就是像有一些人会觉得说，哎，就是有一点类似这样虎妈的感觉，然后要求他每件事都要做到完美，不惜扼杀掉他一切的兴趣爱好。那其实这个妹妹她是一个很敏感的少女嘛，毕竟十三岁的国中生。我觉得，就是在这个转换期间，前几集的节目里面有跟大家分享到，我们最近有看一个影集，我自己也非常喜欢。那他也是在讲这个青春期，就是叫《Euphoria》这个 HBO 拍，我非常非常推荐，非常喜欢这部。影集，那大概也是在，他是在高中生。不过呢，这部《Turning Red》它是在国中生，就是也是算在这个青春期转换的一个阶段。那身为一个这样子敏感的少女，在这样子力求完美的家庭之下，她一直努力做到让妈妈满意，然后为了让家人满意而压抑自己。但是呢，她后来就发现说，不管她再怎么努力，都仍然得不到妈妈的信任。而后来啊，故事的发展到最后会发现说，哎，其实她的妈妈跟她一样，曾经一样是一个想要做自己的。小女孩，可惜呢，在她的成长过程，她没有得到认可跟支持。那皮克斯用这样子最温暖的方式去告诉观众说，哪怕我们与众不同，依然要勇敢地去做自己，然后拿出勇气跟自己和解。这个世界呢，依旧会接纳你，还有爱你。那 Disney Plus 上面呢，其实还有他关于整个 Turning Red 它的制作过程啊，还有团队的创作发想的深度采访，我觉得也是非常非常值得一看。电影里面呢，其实很多的桥段啊，都是这位导演他自己的童年，其中呢有很多的。剧情我觉得都十分的动容，而且会觉得很 resonate， 会觉得很有共鸣。有一段呢是在这个妹妹她变成熊猫的时候，她就说啊，我很讨厌我自己这个样子，然后她就是还摸摸她的胖胖的肚子啊，闻闻她就是有一点味道的自己，她说很不喜欢她这个样子，但是呢，她的好朋友却跟她说，我喜欢美美，我不管你是什么样子，我都喜欢你。那我想应该会有很多人跟美美一样，可能从小就被要求要做个好孩子，或是呃做个好女孩，即使内心是很敏感的、啊、很细腻，然后但是还是依然压抑着自己的内心，无止境去满足别人的需求，然后缩小自己的渴望。从影片的一开始呢，他就有提到啊，在家里的第一个守则就是要 honor parents， 你要孝敬父母，他们是至高无上赋予你生命的人，含辛茹苦赐予你一个栖身之所，所以呢，作为回报，你能做的就是有求必应。但是啊，有时候 honoring your parents sounds great， but if you take it too far， you might forget to honor yourself。那剧情到了后面啊，那时候他很沮丧，就是当他心里压抑的那个样子开始释放的时候，但是却被否定的时候，他爸爸就跟他说啊，每个人其实都有很多面的美美，而有些呢是乱七八糟的。重点不是在于说推开那些不好的东西，而是你要给他腾出空间，与他共存。那到后来，这个妹妹她就是学会说，哎、欸，跟自己比较另外一面啊，可能是有愤怒的那一面啊，或是自己真正有渴望的东西的那一面，她开始改变了，与这样子的东西共存了之后呢，她就说到啊，有时候我会怀念过去，但是呢，没有什么是永远不变的，我们都有潜在的野兽，我们都隐藏着一个拉遢、吵闹、怪异的自己，只是很多人从来没有让它曝光过，但是我做到了。那你呢？那我觉得其实真的是还蛮感动的、啊，因为虽然这一部片我。我觉得他可能她的背景是一位十三岁的呃国中生嘛，一个小女生。但是我觉得，身为一个像是一个成年人，我看这部片，我还是有时候都会觉得有种被触动到的感觉吧。觉人生在不管是什么样的阶段，有时候要去接纳自己，都是需要很大的勇气的。尤其是当你越长越大，有时候反而这件事情可能它会变得越来越难，就是可能框架会越来越多啊，或者是哎、欸，你开始慢慢压抑久了，就忘了真正自己的那个样子了。可能以前是家庭，长大是社会，后来不知不觉就变。有很多很多不一样的原因了。那其实还有一个部分，我非常喜欢这部电影的里面的一些呃元素，就是说我在网络上就有看到，嗯 ，Ready 的社团之中就有用户讨论啊，在这个青春养成记的电影里面，其中有一位小朋友呢，他他手上贴着一块圆圆的 OK 泵，那那个东西呢，应该就是 d e x c o p 那这个就是一个连续性的血糖检测仪。那在媒体啊，或者是一些电影上面有这样的一个小小的细节，其实是会起到一个非常重要的作用，因为他就提到了这些少数族群，让年轻人呢能够在媒体中或者是电影啊影片中看到跟自己类似的人。那其他的小朋友他们可能也有带这样子的这个 Dexcom， 那它是这个糖尿管理工具，插在皮肤下的感应器呢，可以感可以去24小时测量你的血糖嘛。那其实有小朋友他看到这样子的东西呢，他其实就会觉得他自己并没有那么的孤单。然后看到跟自己类似的人，那在成长的过程之中啊，也可以帮助到可能他不需要，可能他没有这样子问题的这些小朋友，他能够有一样的培养同理心。他在学校如果看到这样子的人，他可能就不会去笑这些小朋友，或者是他就知道哦，原来你是因为哦，原来你这是正常的。在电影里面，我们也很常这样看到这样的人嘛，不是说每个小朋友可能都是像，就像我们之前讲，不是在电影里面每一个人都是光鲜亮丽、漂漂亮亮，他可能有胖有瘦，有高有低，但是每一个人都是独一无二的，就像在 UFO。里面这些青少年呢、啊，每一个人都有自己的烦恼。他即使光鲜亮丽，他可能也有自己不为人知的痛苦。或者是呢，我们也可以看到很多不同身形的人，让这些小朋友在成长的过程中，他就可以进而去同理他，减少霸凌，或是减少对不同的人 （diversity） 不同的人之间的不了解，也就可以让大家在成长的过程之中呢，可以有一个更温暖的环境。所以这也就是为什么在这些电影啊，或者是社群媒体上面，最近真的很常会听到这样 “representation matter” 就是你要有各个族群、各个各个族群、各个类别、各个长相，然后是各个身形的人都可以出现在这个呃电影里面。我就看到网络上有一个小朋友啊，他也是就是在去看这个电影，然后他就在门口的地方呢，他就。在这个海报的地方去拍的这个照片，就是他身上呢，就是贴了一个一模一样的东西。那我看到的时候，哇，我觉得真的是非常非常的感动，就会觉得说，嗯，真的是觉得他做了一个非常非常有影响力，然后可以让这个世界变得更好的事情。那最后呢，就分享到这是、个、他的电影里面的场景啊，其实是以多伦多的中国城在 Kensington Market 一带为灵感，所以可以看到很多像是这边的场景，例如呢，像是已经改名叫 Roger Center 的这个 Sky Dome。
1: 对啊，我觉得这个东西是还蛮好玩的、啊，因为其实，呃，虽然他他就是这个电影，它里面就自己讲说，哎，我们这个电影的故事背景是在多伦多啊，但你用换句话想啊，其实很多电影它其实不需要做到这么多，说，哎，我要真的背上一个。真实的城市嘛，有个电影，然后有的动画，他就是随便选一个捏造一个地方，然后就说，哎，这个小朋友啊，生活在这里。那为什么会特别选择多伦多呢？就是跟刚刚艾瑞讲到啊，呃，甚至我在网上看到，就是这个电影呢，就好像是这部这位导演他在写给多伦多的一封情书啊。所以在电影里面呢，是看到非常多多伦多的，呃，讲了很多多，就非常很多。呃，这个城市的一个色彩，还有一个特色，最主要就是 Kensington Market 及 Chinatown， 就是这里的中国城。然后你可以看到它有上面有很多的呃 street car。可能是叫做轻轨接车、接车的这个交通工具在在动啊，这个很很特别。大家如果可以上我们的呃这个 I G on 的一个底线 Way to Work 呢，有时候我们有分享到外面的这个景色呢，就会看到这个接车真的就长那样，然后它的路上啊，就马路上就会有这个接车的轨道嘛。那因为它是有就是有南北向，还有就是东西向的，所以呢，在呃 c i n s i n g t o n Market 还有 Chinatown 那一带呢，它的路上是有很多很多。轨道的，然后你也可以看到它的街景啊，真的是跟就是它，我觉得画的很用心啊，我就觉得就是它的街景就是跟真实的 Downtown 的一个市区的一个情况呢，呃，样子是一模一样的。那甚至是呢，我觉得特别好玩的是啊，因为在画这个动画的时候，我相信我在看一些幕后的一些片段呢、啊，其实都是这个动画师他们在一幕一幕把它画出来的嘛，所以其实你一幕一幕画出来。你可以省略掉很多的时间，如果你就是单画一、一几、一两个元素嘛，我在猜。但是呢，它在很多幕里面呢，都出现了多伦多最著名的景点，就是这个 CN Tower。那这个 CN Tower 是一个非常大、非常有指标性的一个地标，你一看就知道，哦，那个就是多伦多嘛，也显示出来，哎、欸，导演多么的用心，想要对呃这個、座城市呢，表达他的可能呃他的感谢啊，或是表达说，哎、欸，这是他成长的一个回忆啊。那我们刚刚讲到，刚刚这个。Sky Dome 嘛，它其实现在已经改名叫做 Rogers Center 了，那就是由、呃、加拿大的电信集团 Rogers 呢，就是在二零零五年的时候买下了。哎、欸，所以这是一个很特别的时间点呢、啊，因为这部电影的呃背景时间背景是设置在二零零二年的五月嘛，所以在一开始的时候呢，这个呃体育馆这个 Sky Dome 它是在一九八几年代的时候就盖好了，所以呢，它从刚开始到一路到被 Rogers 买下来， Rogers 集团买下来呢，它都是叫做 Sky Dome 嘛。那我看到网络上也有很多人在讨论啊，就多很多的居民，他们就说啊，其实这个这个场馆啊，不管它现在叫什么名字啊，我都还是会叫它 Sky Dome 嘛，<笑>就对这个东西情有独钟嘛。因
0: 为它其实就长得像一个 Sky Dome。
1: 嗯，对，就是一个很，它也是一个很指标的一个一个地方啊。那它是同时也是呃多伦多蓝鸟队这个 MLB 的职棒球队的主场，然后它就紧邻在 CN Tower 旁边，就算是一个这个城市最呃最具代表性。然后如果来观光的话，来旅游的话，就一定要去的一个地方啊。去 Sky Dome 啊，不是去 Water Center 呢，看一场棒球赛，<笑>然后再去 CN Tower， 然后去上面看看整个这个城市的一个风景啊，就是一个我觉得算是一个旅游的。行程吧。
0: 嗯，那其实这部片这个编剧跟指导的这位 Domi She 呢，他就是在加拿大的北约克长大的，他也是皮克斯的第一位华裔女导演。那如果大家其实有看过这个《超人特工队》第二集的话呢，前面呢、啊、他有一段非常令人印象深刻的短片，就是这个爆包子的故事。其实这个也是他创作的。那那个故事，我记得那时候我也有去看这个《超人特工队二》，然后啊，我觉得那个故事也是写的非常好，他就是借由一个被赋予生命的可爱包子嘛，然后去描写。一位亚洲母亲与儿子之间矛盾的情感，所以我觉得这个 Domi Shi 这位呃导演呢、啊，还有这个编剧，我觉得他非常会描述这些，就是亚洲人在亲子之间关系之间的矛盾，就是非常 ambivalence， 非常矛盾有爱，可是呢有时候又会让人有一些矛盾的情感了。那后来呢，在二零一九年的时候啊，这部片也获得了奥斯卡的最佳动画短片，迪士尼啊也把这部 Turning Red 就是形容成是写给多伦多跟加拿大的一封情书。那我。所以我自己是非常喜欢这部电影的。如果大家有机会的话呢，也可以去看一下。那最后呢，就祝福大家都可以做你想做的人，然后成为你想要的样子。以上呢，就是我们今天星期三的一个特别节目啦。如果想要收听更多我们的内容的话，也欢迎可以开启我们在 Apple Podcast 的订阅。每周的一二四早上呢，我们都会上传最新的一集节目，跟大家分享更多更深入的商业故事，以及一些美股消息、好书分享等等的。如果你不是 Apple 的用户的话呢，也欢迎可以使用 Pay。那是一样的服务哦。更多的内容呢，都可以在我们 show notes， 就是节目滑下去有一个连接的地方，点到我们官网继续看就可以看到啦。或者是可以追踪我们的 IG on 的一个底线 way to work， 私讯跟我们聊聊天。那我们就祝福大家今天星期三有一个愉快的开始，美好的一天。我们就明天见喽！明
1: 天见，拜拜。